es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández al aire. Hexen, el libro negro. Por Ahora pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, Reactor 105. En enero de 1936, Lovecraft escribió la historia del Necronomicon, que aparece en todos los libros que abran sobre este grimorio. Se trata de una pequeña introducción de poco más de una página que ha sentado las bases sobre el origen y la evolución del libro. Ese mismo mes, Lovecraft se puso enfermo, cogió la gripe, le apareció un tic en un ojo y empezó a padecer los síntomas de cáncer de colon, que una persona como él jamás habría revelado a sus amigos y que muchas personas ocultan hasta el último momento, cuando ya es demasiado tarde. El tumor maligno se desarrolla en la parte inferior del intestino y en la mayoría de casos se manifiesta porque las deposiciones contienen sangre. En una fase más avanzada, empieza a obstruir el propio intestino, provocando fuertes dolores cuando los gases y las heces se ven retenidos por un paso cada vez más estrecho. Y por último, las células cancerosas invaden el torrente sanguíneo y se produce la metástasis. El tumor se reproduce en todas partes. En los años 30, para salvarse, había que reconocer la enfermedad en su fase más primaria y extraer el tumor mediante una operación. Pero para eso, el paciente tenía que carecer de escrúpulos que a muchos hombres le impiden acudir al médico para hacerse un examen del recto, en definitiva de sus partes más íntimas. Para colmo, su tía Annie, que ya tenía 79 años, también padeció la gripe y tuvo que ser internada. Ese verano no se atrevió a ir a Florida cuando Barlow le invitó de nuevo. Además, el trabajo se le atrasaba. Escribió un libro de texto sobre la manera de hablar para una escuela que no se considera demasiado afortunado, teniendo en cuenta que el propio Lovecraft utilizaba un lenguaje desfasado, aunque capaz de impresionar por sus modos arcaicos y educados. Y como las desgracias nunca vienen solas, en junio se suicidó Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro, uno de sus mejores amigos. Una vez que murió su madre, la única persona por la que vivía se pegó un tiro en la cabeza. El hombre que había creado otros mundos, que se había transfigurado en el héroe mítico de Iboria antes de que la historia escrita tuviera lugar, demostraba ahora que todo aquello se debía a las mismas razones que tenía Lovecraft, que el mundo real es tan decepcionante que es preciso inventarse uno hecho a la medida, uno donde el mal tenga una forma perfectamente definida. En julio, como él no iba a Florida, el chico Barlow se presentó en su casa para pasar el verano en Providence, esperando que Lovecraft le enseñara la ciudad y le presentara a sus amigos. En septiembre, se planteó la idea de escribir algo más serio, un libro quizá, pero las fuerzas le abandonaron. Entró en la fase de pérdida de peso, en la que el cáncer muestra que está devorando al enfermo. Hubo elecciones otra vez y votó de nuevo a Roosevelt. Sus amigos se dieron cuenta de que cada vez era más comprensivo con el socialismo y trataron de llevarle hacia la izquierda, pero el abuelo, como se definía a sí mismo, se resistía no sin cierto humor. Lovecraft ya no era una causa perdida. 
De haber vivido más años, es probable que hubiera luchado contra sus propias ideas de antaño. En absoluto era el típico extremista que no escucha. Siempre educado, aceptaba los racionamientos y le bastaba con conocer a una persona para ponerse de su parte. Llegó a lamentarse de haber sido siempre un autodidacta y de haber elegido el camino equivocado, de haber leído solo lo que le gustaba y no lo que le convenía cuando era pequeño. Sobrevivió como pudo al invierno de 1936-1937, pero en febrero ya no podía más. Llegó al máximo extremo con que esa enfermedad se puede llegar sin ir al médico. A primeros de marzo, por fin, un especialista diagnosticó cáncer de colon, pero estaba tan avanzado y extendido que solo vivió hasta el 15 de marzo. Sus últimos meses tuvieron que ser muy duros, y todo fue tan rápido en esos días finales que a su funeral solo asistieron cuatro personas, su tía, una amiga de su tía, una prima segunda suya y uno de sus corresponsales de amigos. H.P. Lovecraft fue enterrado en el cementerio de Swan Point de Providence. En su tumba no hay losa sobre el terreno de la familia, pero hay una columna en la que se pone su nombre y un pie en el que puede leerse «Yo soy Providence». A 75 años de su muerte, recordamos a Lovecraft. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro.
Acercándonos a ese lugar en donde se toca una puerta y al abrirla hay varias estrellas. Pueden ser estrellas subterráneas, estrellas monstruosas o estrellas cósmicas. Para darle bienvenida a ese recuerdo que nos lleva a 79 años atrás, al día en que falleció H.P. Lovecraft, con sentido, creo que es de los programas que más nos gusta hacer, eh, al igual que cada año hacemos uno o dos programas de Po, es eh, importantísimo también no perder la tradición de hacer los programas especiales de Lovecraft. Lo pusimos a votación y lógicamente si la votación era no, iba a imperar la dictadura de la bruja y de todas maneras iba a ser sí. Pero fue sí, afortunadamente. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda con nosotros hasta las 12 de la noche, junto a nosotros caballero de compañía Mike, que el día de hoy le falló el periscope. Ya me están reclamando que por qué no hubo periscope si leímos. Se nos fue, la realidad es que se nos fue, entramos tan rápido. Ahora nos tenemos que acostumbrar a que Natalia está antes que nosotros. Entonces, esos cambios de programa a veces se vuelven un poco conflictivos. No por una parte o la otra, sino que no es lo mismo cuando Rugerio tenía grabado su programa. Pues llegábamos 15 minutos antes, con toda la calma del mundo, abríamos la computadora y ahora lo tenemos que hacer mucho más ágil, como cuando nos tocaba Pérez, ¿no? Pero Pérez sí era el colmo. Pérez se iba 10 minutos después de lo que le tocaba. No, Natalia, muy, muy puntual, ¿no? Y entramos puntuales, 10, 19 de la noche, pero ya con una lectura. Mi nombre es Clausen. Vías de comunicación ya están abiertas. Es Facebook, eh, diagonal Clausen.Hernández. Eh, Twitter, arroba Clausen, C-L-A-U-Z-Z-N. Y nuestra página, http puntos diagonal, diagonal, Clausen.org. Hace 79 años eh, muere Lovecraft de cáncer, como lo leímos una descripción un poquito más cruda de pues cómo la enfermedad le fue consumiendo en los últimos años de su vida y también tenemos que recordar que eran distintas épocas. Eh, quizá ahora lo puntual es ir cada año a una determinada edad, tanto masculina como femenina, a una revisión. Eh, pero quizás si nos vamos varias décadas atrás, quizá ese pudor o esa decencia que se le exigía para determinadas cuestiones físicas, tanto a caballeros como damas, pues también les iban a significar la muerte porque no, no podían tratarse a tiempo. Y fue el caso de Lovecraft, a pesar de que siempre fue un personaje enfermizo, eh, una persona que, por ejemplo, no podía, no toleraba tanto las temperaturas de menos de 20 grados. Empezaba a tener problemas, ligeros, digo, grandes problemas. Eh, le, que, que bueno, hemos hecho varios programas de Lovecraft, hemos hablado de su vida, hemos leído su obra, hemos eh, también... Eh, invitado el año pasado lo checamos y los dos programas especiales que hicimos con eh, alrededor de Lovecraft eh, tuvimos como invitado a Lupián que ahora no está aquí en México sino que está viviendo una temporada en Escocia entonces eh, en, en este año eh, pues no lo hemos podido invitar pero creo que ya nos tocaba a nosotros hacer un, un programa de, de Lovecraft y más tratando de recordar su fecha de muerte que fue un 15 de marzo 
marzo. Eh, murió a los 46 años. El, eh, bueno, sería el año en que cumpliría 47 años, por si por ahí eh, encuentran. De repente nos da curiosidad cómo hay determinados sitios que no corroboran información. Entonces, muchos ponen que Lovecraft murió a los 47 años porque justo en el año de su muerte iba a cumplir 47 años, pero sería hasta el 20 de agosto que los cumpliría y murió en marzo. Entonces, todavía tenía 46 años. Entonces, todos sus comentarios ya empieza a ver muchas sugerencias de canciones eh, tracks que nos dicen no pueden faltar el programa del día de hoy y que intentaremos no falten aunque generalmente son las mismas canciones eh, alrededor de Lovecraft que se piden intentaremos ir mezclando los que nos van pidiendo con las que traemos lógicamente en referencia ya sea a Lovecraft o algo de la temática que siempre trató H.P. Lovecraft el, eh, vamos a leer de hecho una como lo habíamos posteado el día de hoy eh, en, en la mañana, sobre todo nos vamos a enfocar el día de hoy, no tanto a leer su obra, porque ya lo hemos hecho varias veces el, siempre es una delicia leer fragmentos de lo que escribió Lovecraft, pero hoy nos vamos a ir más con la influencia y el estilo de Lovecraft la influencia hacia él es decir, quién fue su influencia qué es lo que le gustaba leer, qué autores admiraba, y también si nos da tiempo, qué estilo a fin de cuentas se puede ver eh, muy evidente dentro de la escritura de, de Lovecraft. Generalmente cuando invitamos, por ejemplo, a un grupo o algo, quizá una de las cosas que más nos da curiosidad es saber qué es lo que están escuchando, qué es lo que están leyendo, porque a partir de ahí conocemos mucho más a ese grupo o esa persona, o en este caso a ese escritor. Yo recomendaría, y creo que también es uno de mis objetivos, que todo lo que a fin de cuentas Lovecraft consideraba como una influencia, como algo importante, leerlo, ¿no? Cuando de repente decimos es que Edgar Allan Poe o Lovecraft admiraba a tal escritor, uno hasta se siente culpable de no haberlo leído, entonces uno busca leerlos y entonces así es como se va ampliando un poquito más la gama de los verdaderos escritores de horror y no únicamente quedándonos en los que igual amamos, pero que igual son los más evidentes y que también le agradecen a otros escritores que quizá estuvieron antes que ellos o que complementaron su trabajo, como lo, puedo, como lo puede ser la historia de, de Lovecraft. Y ya que estábamos centrados en gastos, porque el fin de semana leímos mucho, ¿no? Por ahí eh, tuvimos una sesión de lectura en vivo, que ojalá esto nunca se pierda, ¿no? Esas sesiones con Santiago Caruso, un maravilloso ilustrador, pero nos tocó eh, leer lo que es eh, cuentos de Leonora Carrington y cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces dijimos, pues entonces vamos a hacer un programa de lectura, ya que estamos como, no, iba a decir, ya que estamos calientes, no, no, ya que tenemos, ya que los motores están calientes, sería, ¿no? Entonces, vamos a leer mucho este programa para las personas que al ratito vayan saliendo de los Rolling Stones, pues que vayan tomando un poco de ambiente para entrar a pesadillas después de seguramente haber estado en un mundo de ensueños, ¿o no? A mí no, la verdad, los Rolling Stones, si vienen o no vienen, me daba exactamente igual. A ti no, George. Si los querías ver, ¿te hubiera gustado verlos? No, tampoco. Eh, a ti, Mike. Eh, todos estamos... Prefiero escuchar y leer a Lovecraft. Vamos a escuchar algo de Garden of Delight, que no había desfilado en programa especial de Lovecraft y que te tiene que desfilar forzosamente esta canción llamada The Seal. The game is open wide, and the world is 
Hexen, el libro negro. Reactor. Puede quedar grabado, no hay problema. Puede quedar grabado, no hay problema. Reactor. 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 Reactor 105. Hexen, el libro negro.
Y claro, esta es Cerión. La canción se hace llamar Tulu. La pronunciación sugerida por Lovecraft, si lo sabemos, era Cthulhu. Y nosotros siempre le hemos dicho Tulu, pero bien se ha enfatizado muchas veces que nadie está mal, como le quieran decir Chulu, Culu, Tulu. Cthulhu. El, en realidad no hay una pronunciación correcta como el mismo Lovecraft lo dijo, es básicamente todas están bien, como realmente uno lo quiera pronunciar, él sugirió la suya y lo que importa es cómo ustedes le pronuncien. Ya empiezan los reclamos, queríamos empezar las lecturas, pero antes los reclamos. Dice, hola, gran inicio de programa, Meder nos los dice, eh, eh, gran inicio de programa hoy Ni una mención a BNB Nation Casi tres horas, estuvo genial Sí, nos dijeron que estuvo muy bueno el concierto Sold out Las fotos se veían maravillosas el programa pasado tuvimos más de una hora con Ronan Harris, entonces por eso no hemos hecho ninguna mención. Creo que ahora le tocaba Lovecraft el turno recordando su aniversario luctuoso. Y también por acá, déjenme ir con el reclamo. Se cumplió el aniversario luctuoso de Rita Guerrero y tú le ignoraste olímpicamente. Buh, pues no, no, digo, sabemos que, que se van cumpliendo muchos aniversarios luctuosos y de hecho nos gustaría siempre recordar a todos, pero también una de las cuestiones que siempre lo dijimos aquí en el programa creo que si hay una hipocresía en los medios, en Hexen nunca ha pasado Santa Sabina y siempre cuando murió, claro que es una persona que conocimos, una persona querida sabemos por la gente muy querida el, eh, pero tratamos de seguir con una coherencia que siempre ha llevado el programa ¿no? entonces a nosotros siempre nos eh, hemos detestado que haya medios que siempre que nunca era el perfil que llevaban y, y muere alguien y ¡ay! ahora sí, maravilloso y demás, ¿no? Que es lo que nosotros tratamos de, de seguir una coherencia. En el momento en que murió Rita Guerrero y además siendo una persona que conocimos personalmente, no es de que, de, de que fuera una persona con la que intimamos, pero lógicamente una parte y una piedra angular del rock mexicano y su evolución, y eso jamás lo negaremos y por eso es muy sentido. Pero, pero el perfil de, del programa desde Gavete Hexen nunca eh, abarca este porque tenemos como una opinión particular y creemos que Rita y Santa Sabina perteneció todavía a, un, a una escena independiente mucho más grande y que, que no la vinculamos tanto con lo que era la, la subcultura oscura a pesar de que hacía referencias y demás, pero creo que también su campo de acción también fue distinto, no, no fue un grupo que se enfocó en la escena oscura entonces se nos haría demasiado hipócrita de repente, eh, como cuando murió, lo, lo publicamos lo sentimos mucho pero, pero creo que también cada cosa en su lugar y cada cosa en su momento, ¿no? También por ahí nos decían, por ejemplo, de uno el, de cuando murió el integrante de Textex, que claro que conocemos su importancia en la música, sin embargo, como que creo que también tenemos que ir respetando los terrenos, entonces no, no es que lo hayamos ignorado, también cuántos, cuántos escritores se ha celebrado su aniversario luctuoso y que desgraciadamente no, no hemos podido hacer un especial aún siendo alguien muy referente continuamente a este programa. Entonces, no, 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 yo no lo veo como una, como, como un ignorar. De hecho, tratamos de no ser tan hipócritas, ¿no? De ahora sí, vamos a ponerlo cuando, cuando nunca hemos ido por ese, por ese canal, ¿no? De Santa Sabina, ponerlo aquí en el programa, ¿no? Pero bueno, vamos a este, después de estos reclamos. 
Eh, les comentábamos que vamos a, a empezar a leer eh, en particular eh, una descripción muy buena que viene en este libro sobre las influencias y el estilo de Lovecraft en cuanto a qué le gustaba leer, cómo le gustaba leer, qué escritores son los que realmente podemos decir fueron una influencia fuerte en Lovecraft y ojalá sirva, sirva como referencia para eh, tomar libros de otros escritores, ¿no? Llámese que lo vamos a estar platicando el día de hoy, no únicamente y lógico Poe, ¿no? Pero otro tipo de escritores como Nathaniel Hawthorne, como Arthur Magen, como eh, eh, digo, ahorita vamos a, a, a recordar todo lo que fueron las influencias de Lovecraft, como Lord Dunsany, eh, en fin, eh, y de cada uno vamos a estar hablando un poquito y leyendo este artículo. Vamos con una cancioncita, ¿no? Para empezar a leer ahora sí de una manera un poco más eh, continua en lo que resta del programa. Lo que vamos a escuchar es una canción llamada Will They Come y el grupo es Tiamat.
Tiamat, Will They Come. Y empieza este artículo, bueno, especie de artículo, bueno, fragmento de este libro de Lovecraft que se llama La Antología, en su apartado de influencias estilo, dice Lovecraft era un lector apasionado que vio su estilo profundamente determinado por las lecturas que llevó a cabo durante su infancia y adolescencia. A diferencia de Edgar Allan Poe, que parece haberse nutrido de su propia esencia, el creador del Necronomicon dejó constancia de los materiales con los que construyó su preciosa obra. La primera influencia que tuvo el niño procedió de su abuelo, que era aficionado a la literatura gótica surgida en el siglo XVIII a partir de la novela de terror medieval de 1765, El castillo de Otranto, de Horas Walpole. Y seguramente, conforme vayan eh, desfilando nombres tanto de autores como de libros, y algunos recordarán cómo los hemos ido tocando poco a poco aquí en Hexen y creo que son como la columna vertebral para todos aquellos que estén dentro de lo, la literatura gótica y eh, posteriormente la literatura de horror y su evolución, son como esas piezas clave que uno tiene que leer. Por ejemplo, esta de Horas Walpole, El Castillo de Otranto, que por ahí Valdemar tiene unas ediciones maravillosas, quizá un poquito caras, pero que son esos libros exquisitos que a uno le gusta tener porque son de portada dura, con una ilustración maravillosa y que, y, 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 y bueno, si no se tiene en este momento como la economía para comprar esas ediciones, también uno las puede encontrar como en ediciones un poquito más, no un poquito, muchísimo más baratas, ediciones muy económicas de bolsillo que, que, pero son los títulos fundamentales para cualquiera que esté dentro de la literatura de horror continúa diciendo, el castillo de Otranto de Horas Walpole en la que aparecen los elementos típicos del gótico, ruinas medievales, castillos, monasterios, pasadizos, espacios ocultos en las paredes y una atmósfera tempestuosa llena de miedo, locura y venganza. Los libros que más le gustaban al abuelo y por lo tanto leía el niño eran El misterio de, de Udolfo de Anne Radcliffe, que bueno aquí como un paréntesis también se encuentra dentro de una edición de Valdemar y si no también ediciones muy económicas también de los clásicos que uno debe leer El monje lógicamente de Matthew Gregory Lewis mejor conocido como Matthew G. Lewis y Melmoth de Charles Robert Maturin El niño recorría con su abuelo los oscuros pasadizos de su mansión rememorando los aterradores gemidos que figuraban en aquellos libros en realidad libros muy inocentes y uno eh, 
recuerda este, estos libros, tanto El Castillo de Otranto, El Misterio de Udolfo, El Monje, en realidad son es una novela gótica eh, muy inocente hasta cierto punto, que lógico en la actualidad no te va a dar el miedo o no te va a crear ese escalofrío, pero que sentaron las bases para el manejo de las atmósferas y, y, y también de, de cómo un fantasma, quizá de una manera muy inocente, pues podía dar miedo en esa época. Y continúa diciendo, el niño recorría con su abuelo los obscuros pasadizos de su mansión rememorando los aterradores gemidos que figuraban en aquellos libros. La novela que más le impactó fue Melmoth, de la que él mismo diría después en su ensayo El horror en la literatura, estas palabras. La novela gótica alcanza unas alturas de pavor espiritual como nunca antes había conocido. El miedo es sacado del reino de lo convencional y elevado a la nube espantosa que se cierne sobre el destino de la humanidad. Y también un libro clásico que hay que leer y forzoso de leer, no únicamente a nivel... Eh, a nivel eh, horror cósmico e historias de Lovecraft, sino que es un libro de ensayo de Lovecraft y que siempre se los mencionamos, es el horror eh, sobrenatural en la literatura. Es un libro de ensayos maravilloso de Lovecraft que plantea mucho de su pensamiento con respecto al horror. Eh, continúa diciendo, el niño Lovecraft empezó a tener muy pronto una visión muy particular de un terror que nos afecta a todos, que no se parece nada al terror local del asesino humano. El miedo debía proceder de lo incomprensible e inasequible, de algo no visto nunca antes, a ser posible procedente de los infiernos o del espacio o de las profundidades y sobre todo de la lejanía de los tiempos. El terror es algo heredado por los seres humanos de los horrores que poblaron en otras eras este planeta. Ese mismo año tuvo algunos contactos con la isla del Dr. Moreau de H.G. Wells antes de que su madre decidiera que la creación de monstruos más allá de lo permitido era perniciosa para él. Y todo el mundo pues sabemos que si alguien fue castrante para Lovecraft fue su madre. ¿no? Lo vestía de niña hasta una determinada edad y cuando lo dejó de vestir de niña le decía que era muy feo y que no iba a poder lograr absolutamente nada. Entonces, imagínense, de repente el niño leyendo este tipo de monstruos iba más allá de lo permitido para el pequeño Lovecraft. Y dice, y leyó algo más adecuado, los cuentos de los hermanos Grimm, y algo no tan adecuado, las mil y una noches que le convirtieron en musulmán y se podría decir que en agnóstico a la vez. Antes de los 10 años, había descubierto en el desván de su abuelo pilas de revistas viejas inglesas, The Rambler, The Spectator y The Tatler, además de las obras de algunos autores ingleses del siglo XVIII, de los que obtuvo su gusto por la literatura arcaizante y por la poesía barroca. John Dryden, Alexander Pope, James Thompson, Joseph Addison, cuya influencia fue determinante debido a la tierna edad de Lovecraft, como lo hubieran sido para cualquiera de nosotros si fuéramos capaces de leer con agrado a semejantes autores.
Hexen, el libro negro. Cuéntame un disco. This is a kind of more specialized project, um, and I think that's kind of what makes it interesting, really, is that um, the special remix aspect of it. I think if it was just the tracks remastered digitally and put in a funny order, I don't think it'd be that interesting. Cuéntame un disco. Un programa de Reactor 105. XHUF Reactor Mayorazgo 83 Colonia Joco Código Postal 03330 Reactor México Distrito Federal Reactor 36.000 watts de potencia 105.7 FM INER Producimos sonidos y los transformamos en ideas Reactor 105 Hexen, el libro negro.
Quizá el coro de los adoradores de Tulu. The Vision Bleak, la canción se llama Tulu. Eh, que es curioso, fíjense, si hay otras canciones que nos puedan recomendar sobre Lovecraft, no únicamente de Tulu, sino que pueden de ser de distintos monstruos cósmicos de Lovecraft, pues háganoslos llegar, ¿no? Pero indiscutiblemente el metal es el que más ha acogido la tradición Lovecraftiana. Y es lo que más hay, metal, claro que uno va encontrando una que otra canción, pero hay determinadas temáticas que se dirigen a un género en particular de una manera más evidente. Eh, lo hemos visto con distintos programas temáticos. De repente, Witch, por ejemplo, Bruja, Quizá hay mucho más dark wave, mucho más gótico, eh, que, que tengan la temática de bruja, aunque electro también un poquito más. Bueno, todo lo militar, pues lógicamente también es mucho más electro. ¿no? Y en el caso de todo lo relacionado a Lovecraft, hay mucho más bandas de metal que han hecho alguna canción referente a Lovecraft que otros géneros. Por ejemplo, electro, creo que no hemos encontrado ninguna de electro. El, quizá evidente porque ya si uno se pone a rascarle un poquito más quizá, o inventarle también porque la interpretación también puede ser no pero son pocas son pocas casi el metal es el que más ha acaparado a, a Lovecraft y nos da mucho gusto que Lupián en Escocia nos esté escuchando un saludote a Lupián él, él es el director de Penumbria que es una revista digital y que hemos tenido varias veces aquí en el programa pero es Lovecraftiano de corazón y ya lo extrañamos Ahora sí que se va a tener que traer muchos eh, libros Seguramente de allá Que presumir aquí en el programa Y que compartir aquí en el programa Seguro algunas reliquias Que ya cuando regrese acá a México Lo invitaremos para que nos presuma Pero esa presunción a fin de cuentas Nos ayuda a todos Para poder eh, pues tener un poquito más nutridos algunos conocimientos y sobre todo si se trae, ya me imagino cuántos libros se va a traer, ¿no? Va a estar duro. Pues que se moche. No, nos da mucho gusto que aunque sea muy tarde nos esté escuchando en, eh, en este especial que lógicamente pues eh, tratamos de abarcar distintas cosas años con años, eh, tratando de profundizar si ustedes quieren un poquito más sobre algún tema en particular y el día de hoy lo quisimos hacer en cuanto a las influencias eh, que, que tuvo Lovecraft y que se piensa, algunas son evidentes, algunas él mismo lo dijo y otras pues son un poco poco eh, deducidas de las influencias de Lovecraft y sobre todo esto también vino mucho porque no es esta el caso ni esta ocasión pero en, en ocasiones preguntamos eh, bueno vamos a hacer un programa de Edgar Allan Poe vamos a hacer un programa de Lovecraft y de repente nos dicen que también hay otros escritores que han tenido una relevancia y han sido de vital importancia para la escena oscura y estamos completamente de acuerdo con ustedes que vamos tratando de hacer especiales también de otros escritores. Entonces, eh, basándonos un poquito eso, quisimos leer esta, esta parte de este libro, que es una antología de Lovecraft, es una edición de Teo Gómez. Eh, que también cuando vino eh, Lupián justamente arrancamos leyendo una entrevista supuesta que viene incluida en este libro, eh, le, pues para dar una idea 
a muchos de los que nos están escuchando de qué otros autores, si es que no los han tocado ya, porque me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando, pues conforme vamos leyendo, van reconociendo, dicen, ah, este sí ya lo leí, o este me falta, o este lo tengo en mi lista todavía pendiente. Pero para todos aquellos que quizá no saben por dónde irse, entre otros escritores que también han tenido una importancia fundamental dentro de la evolución del género de horror, pues por lo menos tienen un buen, una buena recomendación y qué mejor que sea una recomendación por parte de Lovecraft. Vamos a terminar leyendo este fragmento en cuanto a algunos escritores. Dice, cuando descubrió a Edgar Allan Poe con 10 años, recuperó la fascinación por la literatura gótica de su abuelo, que ahora podía leer sin intermediarios y dejó atrás las novelas juveniles y las historias de detectives que le inspiraron algunos cuentos primerizos siguió leyendo literatura barroca leyó la biblia y volvió a leer a H.G. Wells y a Julio Verne Viaje al centro de la tierra traducido al inglés en 1872 tuvo una gran importancia para él su madre le acostumbró a leer a Shakespeare en voz alta, pero cuando dejó la escuela secundaria buscó algo más fácil. Con 19 años y la mente inundada de clasicismo, se aficionó a las revistas baratas que contenían historias de ciencia ficción y fantasía, además de muchas cartas a los lectores en los que él mismo no tardaría en participar, sobre todo las de la cadena Monsey, The Argosy Old Story Magazine y The Cavalier. Argosy hace referencia a un barco mercante que circulaba entre Ragusa, actual Bubronqui, y Venecia en el siglo XVI, y su nombre procede de Largos, la nave en que Jasón y los argonautas fueron a buscar el vellocino de oro según la mitología clásica. Ese tipo de cosas debía de causar fascinación en Lovecraft e influenciaron en su obra cargada de clasicismo, fantasía y ciencia ficción. En All Stories se publicó en forma seriada La princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs con el título Bajo las lunas de Marte en 1912. A continuación, Burroughs publicó Tarzán de los monos, una obra que ha influido en todos nosotros y que Lovecraft leyó con avidez en el momento de su creación. En 1913, el propio Lovecraft empezó a escribir en Argosy a través de las cartas de los lectores. En 1912, Lovecraft leyó un tratado titulado Fundamentos del Siglo XIX, Foundations of the 19th Century, de 1.200 páginas y dos volúmenes publicados en alemán en 1899 y en inglés en 1911, escrito por Houston Stuart Chamberlain, inglés germanófilo que se inspiró en Wagner y en otro escritor racista, Joseph Arthur, conde de Gobineau, para argumentar que la raza teutona había sido la causante del desarrollo y la grandeza de Europa y que los judíos habían sido un inconveniente. Ni qué decir tiene que H.S. Chamberlain fue uno de los inspiradores del nacionalsocialismo hitleriano. En 1913, entre otros libros, descubrió Brute of the Witch Queen, la saga de la reina bruja de Sax Romer, el creador de Fu Manchu.
El grupo se llama This Wars de Nueva Zelanda. La canción Tulu. Y sí, es verdad, suena Killing Joke. La voz, la voz como que es muy Killing Joke. Buena canción, ¿eh? Este grupo no lo conocía, pero nada más es cuestión de saber que alguien tiene una canción que se llama Tulu y es suficiente para que pongamos la atención en ese grupo y en esa canción. Eh, por ahí nos están sugiriendo varias que hacen falta. Desde en la tarde también nos decían Nox Arcana. Ahorita poquito a poquito van a ir desfilando algunas de las que nos están pidiendo y que ya traemos por acá. Orphanage, ahorita estamos viendo a ver si, si por acá la podemos encontrar. Eh, por acá, que de repente no los pelo. No, no es que no los pele, oigan. Nos tardamos un poquito en contestar a veces, pero casi siempre terminamos contestando. De repente se nos enojan, como si estuviéramos 24 horas en el Twitter o en el Facebook, ¿no? Seremos... Seremos como 80 millones de mexicanos que están pegados en el Facebook, ¿no? El, eh, eh, no, de repente tardamos un poquito, pero casi siempre vamos tratando de, 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 de ir contestando, aunque sea poco a poco. Por ahí también nos decían que venía el caso eh, de Call of Tulu de, de, de Metallica. Este, ya pasó. Lo que pasa es que algunos igual están llegando del concierto. ¿Ya habrá terminado el concierto? Me imagino que algunos están como ya saliendo o en el caos del tráfico. Ahorita nos va a tocar George, ¿no? El, cuando tocó Iron Maiden, que era en el palacio, se notaba más tráfico, ¿no? Uy, ahora con la contingencia me imagino que algunos sí les amolaron para ir al Foro Sol, ¿no? El, el, pero lo levantaron ya hace rato. Entonces mañana tal parece que todo es normal. Aún así creo que es una buena reflexión de qué estamos haciendo con nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, un granito de arena que todo el mundo ponga. Ahí tienes la de Orphanage, ¿no? Vamos con una más y seguimos leyendo. Eh, le, por acá nos pidieron, eh, sí fue la que nos pidieron, ¿no? At the Mountain of Madness de Orphanage y sí la conseguimos rápido. Entonces, vamos a escucharla y después seguimos y pues leyendo lo que nos dé tiempo, porque ya son las 11.24 y nos van a quedar en el tintero muchas canciones y muchas lecturas. Orphanage at the Mountain of Madness.
negro.
Y ahora nos toca pasar a, a esa parte instrumental que también genera ambientes perfectos e idóneos para hablar de Lovecraft. Vamos rápidamente a por lo menos terminar este apartado que, que desgraciadamente ya son las 11.35 y nos va a quedar muchísimo por leer y muchísimo por, eh, pues por platicar acerca de Lovecraft, como siempre. Pero también queremos leer algunos de los comentarios que nos están posteando, pero para no dejar inconcluso esto, dice... Con 25 años, Lovecraft seguía muy apegado a la colección de libros, revistas y periódicos antiguos que había heredado de su abuelo. En cualquier caso, su economía, cuyas rentas heredadas debía administrar cuidadosamente, no le permitía comprar muchos libros nuevos. Sí que coleccionaba el almanaque del granjero Farmer's Almanac, esa especie de calendario que aparece en todos los países en el que se anuncian todas las efemérides para el año en curso, incluidas las previsiones del tiempo, las épocas de siembra y cosecha, las festividades, consejos, trucos y curiosidades diversas de la región o la comarca donde se ha editado. Bien dicen, dime qué lees y te diré quién eres. Dime qué escuchas y te diré quién eres, ¿no? En, eh, creo que uno puede conocer mucho más a una persona en sus manías, en sus fijaciones, obsesiones, gustos, eh, si ustedes quieren hasta desviaciones, a través de lo que lee, a través de lo que ve, a través de lo que oye. Por eso creemos que mucho del conocimiento de, de, de quizá un autor preferido, pues también saber qué es lo que leía, cómo lo leía, cuándo lo leía. En 1918, Lovecraft seguía leyendo los versos de Poe y los poemas y baladas de Swinburne, intentando encontrar un estilo propio y sin duda un público más amplio, o simplemente un poco de aire. Ese año reconoció que ninguno de los poemas que había escrito anteriormente le gustaba. Volvió a leer la letra escarlata de Hawthorne y leyó a James Fenimore Cooper, autor de una serie de novelas del oeste americano protagonizadas por el vendedor de pieles, Leatherstocking, entre las que destacan El Último Mohicano y y La Pradera, que quizá algunos sí leyeron El Mohicano. Yo no puedo olvidar ese libro. Creo que mi hermana lo dio porque fue el primer, uno de los primeros libros que le regalaron. Entonces yo siempre me negué a leerlo porque ella lo dio. Entonces dije, y me acuerdo del librito, ¿eh? ¿Quién sabe dónde habrá caído? Bueno, era de ella. Pero, pero lo detesto aún sin haberlo leído. Yo creo que tanto me dijo que era horrible que, que no lo... Bueno, pues también igual a una niña quizá de cuatro años, pues que le va a gustar leer eso, ¿no? No lo sé, la verdad. Luego dice, ese año descubrió... Ay, ahí voy, porque la verdad yo siempre les he dicho Lord Dunsany. Me gusta, pero bueno, más bien siempre lo he mexicanizado demasiado como Lord Dunsany. En realidad, si lo quisiéramos eh, pronunciar bien, sería Lord Dunsany. Lord Donceini, para todos los puristas de el pronunciar a un determinado escritor. No me acostumbro, no me sale. Este año descubrí a, descubrió a Lord Donceini, 
Creador de mundos oníricos que habría de tener una gran influencia en sus primeros escritos y volvió a leer y descubrió a muchos de los autores del género del terror. Con los años, sus gustos fueron cambiando. Dejó de gustarle a H.G. Wells por su calculada fantasía y se entusiasmó con Walter de la Mer, poeta y novelista inglés, evocador de lo fantasmal. En 1924, leyó a Charles Ford, autor del libro de los condenados de 1919. Quizá algunos no se acuerdan, pero este libro ya hemos leído varios fragmentos aquí en Hexen y lo vamos a retomar, porque es, es, es un libro bien interesante, de determinadas curiosidades que para su momento, que quizá ahora tendrían una explicación científica, pero que él siempre tuvo un registro de hechos insólitos, que de repente cayera o llovieran tortugas, que de repente hubiera un mar negro o un mar rojo. Entonces es un libro bien interesante. Eh, es de Charles Ford, de 1919. Y Alice Murray, autora del culto de las brujas de la Europa Occidental, de 1921, y le parecieron interesantes como inspiración, a pesar de que pretendía ser trabajos serios. También leyó y le gustó el Ulises de Joyce. En 1927 se dejó sorprender por la Magdalena de Proust y le gustó el estilo, pero aún le interesó más la decadencia de Occidente del filósofo alemán Oswald Sprengler, que defendía que el espíritu de una cultura no puede ser transferido a otra cultura y que la situación actual puede conducir a una decadencia sin solución, lo que estimuló sus ideas sobre el control de natalidad de las clases inferiores y su entusiasmo con la serpiente de Euroboros de Edison, una historia fantástica que tiene como fondo la idea de la serpiente del antiguo Egipto, Euroboros, que se devora a sí misma para renovarse. Y aquí, lógicamente, tendríamos que tocar el tema de... En español sería eugenasia, eugenesia, eugenesia. Eugenics sería en inglés, que, que, que bueno, eso es un tema rasposo, que igual le deberíamos dedicar un programa completo, ¿no? Lo que es la eugenesia y, y todo lo que sería el control de la natalidad, pero en base a una raza superior, en base a, a controlar que quien nazca sea un ser óptimo inteligente y de una raza no pura sino perfecta entonces creo que eso daría mucho un programa entero porque únicamente se le pone muchas veces el, esa cruz al alemán cuando eso existía en Inglaterra mucho antes y también en Estados Unidos mucho antes entonces es una es una parte terrible de la historia y que tiene ese lado negativo y también podríamos ver ese lado positivo si no es malinterpretado y si no se lleva a un determinado extremo. Pero ya haremos un programa de eso. Vamos con, así te había dicho, ah, íbamos con esa parte un poco más ambiental que también te relaja y te motiva para leer a Lovecraft. Y sobre todo si uno está leyendo eh, sus historias. Ahorita estamos un poco más objetivos a nivel sus influencias. Pero este tipo de música, si abren, no sé, el calor, el, el calor, el color que cayó del espacio, del cielo, como sea la traducción, y ponen a Midnight Syndicate, pues sí se está preparando todo el ambiente para una buena pesadilla en unas cuantas horas. The Return of the Ancient Ones. Thank you. 
Y si los antiguos regresan, hay que tener cuidado. The Ancient Ones, Return of the Ancient Ones. Y es Midnight Syndicate. Para leer a Lovecraft sí hay que ponerse un ambiente, ¿no? Este tipo de canciones. Abrir el libro y dejarte ir. Como creo que cada vez que hacemos un especial de Lovecraft, les comento que si hay un autor que en lo particular a mí sí puede crearme determinadas angustias nocturnas sin darte cuenta, es Lovecraft. Es esa parte inconsciente de miedo. ¿No? no es al estarlo leyendo, no es de que digas, ay, qué miedo, cuando vas leyendo los, los párrafos. No, hay algo que se queda en tu psique y entonces en la noche de repente ya empiezas a tener esas pesadillas que no son tan dulces. Y varios comentarios por acá. Uno muy bueno que decía, dejen ver si lo encuentro rápido. Y, ah, sí, aquí dice Love Lorry, dice, recordé el cierre del último programa de Lovecraft, que como les comentábamos hace ratito, eh, hicimos un recuento de, a ver, hace cuánto que no hacíamos un programa de Lovecraft con un poquito más de lectura y demás, y recordamos que el año pasado los dos programas especiales que hicimos de Lovecraft estuvo Lupián. Y el último, ¿cómo vamos a olvidar la canción con la que cerró la monja enana? Horrible esa canción, perdónanos Lupián, hasta Escocia, discúlpanos, pero está espantosa la canción, ¿cómo la vamos a olvidar? Pero ustedes también se acuerdan, dice, deberías de ponerlo, ja, ja, ja. Este, y también nos están eh, recordando, bueno, como reafirmando algunas canciones que, que están basadas en algo o que tienen que ver con algo del mundo Lovecraftiano. Por acá dice Black Sabbath, Behind the Walls of Sleep, Merciful Fate, The Mad Arab, Blue Oyster Cult, The Old God Returns, War, The Horror of Jig. El, eh, por ahí, ah, bueno, dice, faltó Morbid Angel con eh, Altars of Madness, Lord of All Fevers, And Plaques, es un tributo. Y, que bueno, vamos a hacer una recopilación de todas, bueno, un... Vamos a resumir o vamos a anotar, como quien dice, las canciones que nos están diciendo para un próximo programa de Lovecraft. Por acá nos decían que valía la pena, bueno, nos siguen poniendo Therion Tulu, esa ya la pusimos, Hypocrisy, Necronomicon, Entombed, Stranger Eons. Les digo que es I Earth, también Samael, The Right of Tulu. Ay, que ya nos adivinaron cuál sigue. Pero eh, abunda mucho más la temática Lovecraft dentro del metal que dentro de otros géneros. Entonces vamos a, vamos a hacer un listado para irlas poniendo. Y también igual ponemos una nota de todas las canciones que vamos encontrando que hablen acerca de Lovecraft para que lo tengan como guía. Por ahí estaban sugiriendo una segunda o tercera parte de este programa. Creo que ya ahí quedamos ¿va? en las lecturas. Ya, ya no nos dio tiempo. Queríamos irles leyendo uno a uno los escritores que se mencionan aquí. Lógicamente Edgar Allan Poe, Nathaniel Hodge, Arthur Magen, Lord Dunsany, eh, Algergon Blackwood, M.R. James, eh, W.H. Hudson, Ambrose Bierce y posteriormente seguir con el estilo de Lovecraft. 
Pues ustedes dicen, lo pusimos a votación porque su, eh, su aniversario luctuoso fue el martes, el 15 de, mar de marzo. Entonces, esta semana no queríamos dejar pasar que realmente lo de votación era un hecho que ya lo íbamos a hacer. Pero si quieren que continuemos con una segunda parte o lo dejamos para después, pues váyanos diciendo. También les hacemos caso, aunque parezca dictadura, no lo es tanto. Solo cuando me encapricho. Ahí sí. La próxima semana ya es Semana Santa. Eso sí hay que tener en cuenta que el jueves no va a haber programa. No va a haber programas ni jueves ni viernes. No los dieron. Pues hay que aprovecharlo. Bueno, debe ser por una cuestión como de días libres, ¿no? Que el Imer tiene que estar hasta cierto punto vacío en función de que son días que se te tienen que dar. Entonces, el próximo jueves no vamos a tener programa. Entonces sería hasta el siguiente jueves. Aunque ya tenemos que empezarnos a poner al corriente de nuevos lanzamientos, creo. ¿eh? Ahora sí nos hemos ido con entrevistas, con temáticos, pero bueno, esperemos que haya más tiempo que vida. Se dice así. Bien dicho el dicho. Samael y esto que se llama Right of Tulu. Perdón por ese tuit, en vez de Samael, el corrector nos puso Samuel. <risa> Samuel, right of Tulu, no es Samael. Bueno, váyanos poniendo ahí las canciones que ustedes eh, han encontrado que hablan sobre Lovecraft y vamos a hacer un listado y lo vamos, a, lo vamos a publicar para que lo tengan como guía. Y también si hacemos una segunda parte, pues lógicamente pondremos, le daremos preferencia a estas a estas eh, sugerencias. Por acá ya empiezan eh, a decir, sí, segunda parte, eh, mmm, super track. Entonces, ¿para qué propongo un programa doble de Lovecraft? Estaría muy bueno. No, pues propónganlo. Ese, ese es el punto. Aunque no vayamos a tener el programa el próximo jueves, la segunda parte pues puede ser 
regresando de semana, de semana Santa. Nos quedaron varias cosas pendientes. Por ahí ya recuperamos un libro que es muy interesante y que lo queríamos también tratar el día de hoy, pero que es una novela. Es en realidad una novela eh, cuyo personaje principal es Lovecraft, pero sí está basado en eh, determinadas modos, actitudes, formas de pensar de, de Lovecraft y que se lo habíamos prestado a Lina, a mi hermana, hace mucho tiempo, pero se nos había olvidado ese libro y por eso creo que ni se los hemos se, se los hemos eh, como recomendado en los últimos años porque ya eh, también lo edita Valdemar pero creo que es eh, ese tipo de recomendaciones las tendríamos que dejar para una segunda parte parece mentira son 11 para las 12 de la noche y eso quiere decir que ya nos vamos a tener que despedir si quieren esta segunda parte regresando de Semana Santa tú sí trabajas el jueves George Tú sí, ah, pobrecito, yo he hecho todo solo. Ay, bueno, te llama, te, te, te mandamos un mensajito de apoyo. Dice, no, ah, no, ya no te mando nada. Que todavía nosotros apoyándolo. Entonces, no, no me mandes nada. Ay, ya es hora de despedirnos. Rebruscote el George ahora sí se vio. Bueno, si lo quieren regresando de vacaciones, pues, eh, pues pónganlos y lo hacemos, aunque después le vamos a tener que dedicar una gran cantidad de programas a pues, varios nuevos lanzamientos, pero creo que eso es lo importante, que siempre vamos equilibrando y, y cuando, cuando es el momento de hacer temáticos, a pesar de que nos atrasemos un poquito, creo que también es importante irle dando salida y sobre todo para que no nos reclamen cuando ha habido muchos programas que ni leemos ni hacemos un temático. La música nueva es muy importante, pero creo que también toda la temática eh, alrededor de la música también es muy importante, como puede ser la literatura o como puede ser hablar de otro tipo de temas. Pues eh, ya nos vamos a despedir. Recuerden que el playlist estará actualizado a lo largo del fin de semana en clausen.org y siempre avisamos tanto en Twitter como en Facebook. Eh, detrás del espejo, George, no le escriban, no le hablen, déjenlo solo, olvidado el próximo jueves que no estamos con él. Crucificado estará. George ya se va también, ya llegó por allá Felipe del Demonio, que se queda hasta las seis en punto de la mañana. El eh, caballero de compañía Mike, que el día de hoy se le fue el Periscope. <ríe> Yo a todos estoy balconeando el día de hoy, ¿va? No, Mike ya se va también con nosotros. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana y también quien empiece vacaciones, que salga de la escuela, aproveche sus dos semanas de vacaciones, que nunca, nunca las vuelve a tener. Dos semanas jamás las puede, vuelven a tener, salvo que las pidan, lógicamente, de vacaciones, una vez trabajando. Y aquellos que trabajan, pues aguanten, todavía hasta el miércoles toca chambear. Bueno, no, nosotros trabajamos toda la semana, salvo que no vamos a tener Hexon. Eh, eh, nos escuchamos entonces de este jueves, no en 8, sino en 15. Y estamos en contacto vía los medios de comunicación habituales. Nos vamos a despedir con una maravilla de canción y también uno de nuestros grupos consentidos clásicos. Nos despedimos con esto de Fields of the Nephilim, que se llama The Watchman, para hacer el llamado a ese personaje que cuida nuestros sueños, que quizás sea el mismo Lovecraft. Que tengan dulces pesadillas y con esto decimos muy, muy buenas noches.
Innocence is hurting A world speaks out of tune Promise calls and promise falls What are we to do With a clouded view You follow me The tides are changing My world slips out of cue Your body falls My body calls What are we to do With a clouded view
La sombra Sky para dar un paseo a través del caos de un mundo en decadencia. A veces lleno de angustia. A veces, a veces delirante. A veces delirante. El arte negro. Los monstruos de la razón. La insinuación macabra. macabra. El gabinete atroz. El martillo de brujas. El susurro en las tinieblas. Hexen, el libro negro.